Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag heter Amanda Koldén och i dagens avsnitt så ska jag och Anneli bearbeta min förlossning. Eller snarare min sjukskrivning som kom i vecka 32 och som tyvärr slutade med att jag fick en störtblödning och det in med ambulans och dagen efter blev det akut kejsarsnitt. Jag har ju sagt det förut men det kan jag ju absolut upprepa. Hedda kom alltså sju veckor för tidigt och väldigt plötsligt. Det var en stor, stor chock. Det är så knäppt att göra en sån här podd som är så himla känslosam. Där jag sitter och gråter hela tiden. Och ni som inte känner mig privat lär ju få helt fel uppfattning om mig. För som jag kort nämnde förra veckan. Jag är egentligen en ganska grundglad och positiv och peppad person. Utöver podden så jobbar jag med att fixa fest av olika eh, sorter. Eh, så om någon undrar vem, som, vem jag, Amanda Koldén, är så kan ni bara säga så här. Ja, ah, det är hon som jobbar med fest och depp AB. Det är lite, men det är det som är nice ju. Högt och lågt, lite olika grejer. Både prata om det som är svårt i livet och också göra sånt som är superhärligt och festligt. Jag har faktiskt inte så mycket mer att säga om det. Jag har såklart inga dagboksanteckningar från den här tiden eftersom att jag hade ingen aning om att jag skulle göra en podd om min om att bli mamma. Så att vi går direkt in på samtalet med Anneli. Mami, mamacita. Alla mina Hej Amanda. Hej Anneli. Hör du, förra gången så var vi inne på lite olika teman och vi landade mot slutet av samtalet att vi skulle idag prata om Heddas födelse, förlossningen. Ja. Hon kom för tidigt. Mm. Det är någonting som vi har touchat lite av och till när vi har setts. Mm. Som du har skrivit en del om och pratat om i lite olika sammanhang. Ja, men som inte du och jag har fördjupat. Precis. Och vi var inne på det här med att det finns en period när vi överlever saker. Och så finns det en period när vi får, ska leva och få en chans att bearbeta och tänka. Mm. Och känna. Mm. Och då kommer det känslor direkt. Det kommer känslor direkt faktiskt. För att här om veckan så var vi på Hedda sex månaders kontroll. Och då utifrån när hon föddes. Och då så var det så himla rörande att hon klarade det som hon ska klara som mm. sex månader och att hon inte då räknas som bara, citationstecken fyra och en halv och jag blev nog lite förvånad över det men och då så betyder det här att hennes tiden hon räknas som prematur typ på sätt och vis är över mm. oh, hur um, känns det? det känns fint och stort och som en lättnadens suck mm. Min lilla tjej som är sex månader och bara väger sex kilo. Men ändå sex månader. Hon är Jättegulligt. sex. Hon är sex månader. Världens gulligaste Inte lilla sex månader. Inte bara låtsas sex månader utan sex Nej. månader på riktigt. Och det känns jätte... Ja, det känns coolt. Och jag blev också fundersam. Vilka månader var det vi missade då? Eller liksom. För första två månader betedde hon sig ju bara som ett foster. Och bara låg och låg och låg och sov. Ja, oh, jag vet inte. Och sen så var det ju... I början ville hon bara vara nära hela tiden och ta igen då. Hon ville vara i magen, stackaren. Och sen så var det som att det var två veckor då hon var något mellanting. Och sen plötsligt så var hon bara 
En pigg baby som skulle vara med överallt. Mm. Så att jag verkligen har Vilka skutt hon gjorde där alldeles tidigt. Och jag tänker också... Du, tillskriver henne liksom, vilken fantastisk förmåga hon har mm. att hämta igen och ta i kapp och vilken fantastisk förmåga ni har haft mm. tänk att ni har givit henne så goda omständigheter och så mycket närhet och så mycket uppmärksamhet och så mycket stimulans och, och värme och på alla sätt och vis givit henne det hon har, beho- det hon har behövt mm. ja och då så blir jag så jag blir stolt och glad vilket jobb ni har gjort tillsammans verkligen och då så tänker jag att jag vill, ja, utöver att jag vill, vet inte, prata om det här. Och du kanske, det kanske blir lite som att sätta en, ett avslut på den tiden. Kanske. Genom att gå igenom det här med dig. Men så vill jag också att det här avsnittet liksom <laughs> riktar sig till alla er som dels har fått för tidigt. Men också såklart, jag vet ju att många som jag pratar med där det väl kanske har blivit akut snitt. Och man har hållit på för blöda sådana saker. Vet jag efteråt kommer på, bara fan, jag är ändå lite ledsen över det som hände. Men som vi har touchat att när man är inne i det så reflekterar man inte över det. Utan det blir när man först börjar tillfriskna eller vad man ska säga. Mm. Uh, du har beskrivit det... väldigt tydligt hur du liksom bara går in i ett sådär liksom överlevnadsmode. Och uh. bara blir väldigt liksom rationell och du, du gör rätt saker i stunden. Och sen uh. efteråt nästan så här, vad var det som hände? Du, Precis. Så. Nu vet ju du lite grann vad som hände men mm. ska... Ska jag berätta om det eller vad skulle vi göra då? Vi... Vilken, vilken ändå skulle du vilja börja i? Vad känns viktigt för dig? För det är väl precis där vi ska uh, starta. Okay, det som känns viktigt är dels att jag liksom, innan det hände mig knappt visste att barn kunde födas för tidigt. Det har bara varit limbo någonstans. Jag har antingen tänkt att antingen blir det missfall innan vecka 20 eller så föds barn. Från vecka 37 till mm. 42. Jag har liksom inte ens tänkt på att barn kan komma för tidigt. Kommer ihåg förra gången vi såg så pratade vi om det här att du inte har en föreställning om att någonting dåligt i form av sjukdom mm. skulle kunna drabba dig yep. längre fram. Exakt. Det här ligger lite i linje med det. Du Exakt. är inte en person som oroar i onödan för saker som eventuellt kan hända. Och vad härligt, säg det till Victor. <laughs> eh, nej men och sen så att då har jag tänkt att antingen så dör. Ja precis, jag har nog tänkt att de dör. Då. Att det är det som händer. Och sen så första gången jag ja, ens det är för hörde... sig en oroande tanke i sig. Men, ja, men... fast... Jo, både och. Men, och jag säger så för att jag vet att när... Det som då var starten till att Hedda kom för tidigt. Det var när jag var i vecka 30. Mm. Och de hade upptäckt, upptäckt att hon var tillväxthämmad. Och jag minns det liksom som igår att jag gick med en kompis. Och bara fan, jag är fortfarande osäker på om Hedda skulle komma nu. Jag vet inte om jag vill det. Jag skulle nästan hellre ta att hon dog för att... Ja, för tidigt född innebär massa problem. Och dessutom verkar hon vara tillväxthämmad. Alltså då... Men tanken svindlar ju, eller hur? Att du får, du får ett barn som kanske överlever men kanske är väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Ja, men det är jag svårt vet att... att förhålla sig till den, liksom, den idén. Ja, men jag vet att jag och Victor rätt. diskuterar jättemycket. Och då min kompis sa, va? Är det sant? Och jag bara, ja, nästan. Och jag sa att vi... Jag tror att jag var flera gånger så här, vad, vad skulle vi välja, ärligt talat? Vill vi att hon skulle komma? Eller skulle vi hellre se att hon... Dog och det var liksom vår verklighet ända in tills dess. Att... Har ni pratat om det nu när hon liksom, efter hon kom? Nej, det har, nej, men det var ändå det som vi diskuterade med varandra ända fram tills dess att... Under tiden det pågick. Ja, mm. och även liksom 
jag visste inte ens vad neonatal var för en typ vecka 25 och det var för att en annan kompis pratade om det och jag bara oj vad sjukt vilka hamnar där ja det blev ju jag då men för att göra någon slags lite kronologiskt för de som inte vet är ju att ja, men jag hade jättelätt graviditet fram till typ vecka 30 när det började göra lite ont på mig och jag trodde att det var foglossning för att jag tänkte väl att det var rimligt att graviditeten började kännas och jag hade också moderkakan i framväg så att jag kände liksom inte så mycket sparkar och sånt. Och ibland så åkte jag in och kollade det. Och så kände jag mig urlöjlig varje gång. För att, ja, oh, jag vet inte. Jag kände att jag belastade vården i en coronaperiod och liksom så. Men så var det ändå när man ringde att, jo men man ska åka in och man känner en förändring. Och jag bara, okej okay, fan jag åker väl in. Och så var det på ett ultraljud som de bara, nej men det är en jättelivlig bebis. Enda är att hon är liksom minus 15% under kurvan och det är ingen fara, men alltid när det är 15% så brukar vi säga att man ska komma in igen för att vi vill hålla lite koll på det. Och jag bara, var bra, toppen. Så gick det Fick tåvän. du några förhållningsregler i övrigt? Fick du några råd och förhållare till? Skulle du nej, göra ring igen om, du, om du märker ring förändring igen. i magen om det ja. är så. Då väcker det ju ingen superoro hos dig, tänker jag. Det, Nej, att det som jag oroar mig för var att det var så jävla ensamt att ansvara för att känna efter. Alltså att vara på spänn hela tiden. Aha, vad är det jag känner nu? Är det liksom lite vanlig magont för att jag har ätit någonting? Eller är det för att bebisen ligger på ett konstigt sätt? Eller är det en spark? Vad är det liksom? Och att jag he- hela tiden behöver fokusera på det. Men det här var i maj eller juni och jag hade en sjukt stressig period. Med jag skulle precis fråga hur såg livet ut i övrigt alltså, runt omkring förutom graviditet. Extremt stressigt. Mm. Alltså, så jävla, jävla stressigt. För att jag höll på att avsluta då mitt jobb, alla våra ligg. Vi spelade in typ 20 avsnitt på två mm. veckor. Samtidigt höll jag på att starta en restaurang. Som jag ju ville bli klar med eftersom att jag visste att Hedda skulle komma i augusti. Så jag hade liksom nätter när jag låg på nätterna och så här vrålade in i kudden och var så fruktansvärt stressad. Och bara, alltså det var så viktigt för mig att det skulle bli klart. Och så hade jag så dåligt samvete också för att jag var gravid. För att alla sa så här, man ska inte stressa när man är gravid, man ska ta det lugnt. Men jag var så himla, himla stressad och hade så svårt att sova. Men alternativet var ju liksom att jag bara skulle ge upp allt som jag höll på med. Det ville jag verkligen inte. Men då åter till det här ultraljudet. Då kom jag in. Jag tänker just att lite bara så för, för, bety, så här förtydliga varför. Liksom lite omständigheterna runt omkring. Mm. Det finns något rimligt i att du inte kunde sätta det in i. Det fanns inte riktigt utrymme. Det, det här var liksom ett av flera parallella spår som, som pågick samtidigt. Mm. Så det var inte så att du satt hemma och kunde liksom fördjupa dig. Och bara ha vad det innebär det här och... Och läsa på och förstå liksom, på djupet. Alltså det som var var ju att jag när jag hade hållit på och jag var på toa efter att ha burit massa grejer. Men jag ville också bära för jag har varit så fysiskt stärkt och det känns bra för mig att vara igång. Mm. Men jag hade hållit på att bära massa grejer ner till den här restaurangen. Och så gick jag på toa hos pappa och så fick jag lite bruna flytningar. Och då var jag så här, oj det här känns inte bra och det... Och för alla som inte vet hur många trappsteg som du gick upp och ner. 
Ja. Mm. Den här restaurangen ligger ju då på en sjötomt som är 150 trappsteg ner. Och man alltid, det finns ingen bilväg dit utan allt som kommer måste man bära. Jag har burit mig själv upp och ner för den trappan. Så jag kan bara, ja, just det. Jag kan bara ana hur du liksom, ja. gravid och med saker i mm. famnen upp och ner. Mm. Hur det känns. Mm. Men de här bruna flytningarna kom. Jag pratade med min barnmorska och sa det. Att så här, fan, kan det vara slämproppen som har gått? Mm. Liksom, för det googlar jag mig fram till. Eh, och jag är väldigt stressad nu. Eh, men, och nu i efterhand kan jag nästan... Jag tyckte hon var jättebra. Men nu kan jag nästan bli lite irriterad på att hon bara... Nej, men det är liksom... Det är ju aldrig bra med stress för någon. Men det är ingen fara för barnet. Men jag kan nästan bli irriterad att hon inte tog de här bruna flytningarna. Och kollade vad det var. För att när jag då kom på det andra ultraljudet, eh, när de skulle kontrollera Heddas tillväxt, då gjorde de också ett gyn, en gynnundersökning eh, utifrån att jag hade sagt att jag hade haft ont och bruna flytningar som visade på att förlossningen hade börjat starta. Och det som jag hade hade känt... du varit mottaglig Amanda tror du om, om, om <laughs> i stunden? <laughs> <laughs> eh, för jag tänker att du, du blir irriterad på, jag menar, lite riktad mot barnmorskan mm. och samtidigt tänker jag så här, ni var tillsammans där i rummet och pratade mm. om det, mm. Vad var det alltså, om hon hade varit lite mer orolig mm. eller sådär, velat hade det landat hos dig eller bara mm, nej jag är ju upptagen det. nu jag är, alltså. det är en jättebra fråga mm. ehm, det vet jag inte nej och det är ju ingenting liksom, som vi kan göra någonting åt i efterhand. Mm. Men, men jag tänker, det, för många av de som, som kommer och de har just de här funderingarna. Vad kunde jag ha gjort annorlunda mm. eller vad skulle jag ha fått hjälp med eller vad borde jag ha förstått och så vidare. Och det är inte så himla enkelt där mm. och då att förstå. I efterhand så känns det ju solklart vad det var som var på gång. Ja. Men, men då <laughs> Nej, det är verkligen så sant. kunde det vara helt normalt. Det är verkligen, verkligen sant. Mm. Det enda som var alternativet i den situationen var väl att det blev som det blev. Att jag blev akut inlagd. Mm. För att då så när de hade upptäckt att limonetappen var förkortad som om förlossningen var på gång. Det som jag trodde var foglossning var i själva verket förverkar. Mm. Och Heddas tillväxtkurva hade i princip backat. Det var som om hon hade gått ner i vikt från den här första tillväxtutrymmet. Så plötsligt från att vara 15% tillväxthämmad så mätte de henne till 40% tillväxthämmad. Och det här var då i vecka 32. Så den här... Ultraljudet avslutades med att det var två läkare som var där. De pratade med varandra. Jag såg på skärmen, då ser de ju så här beräknad ålder. Och jag såg att, vänta, de tror att hon är 29, inte 32. Någonting är fel. De sa massa läkartermer till varandra som gjorde att jag misstänkte, okej okay, det här är inte bra. Sen så sa en av läkaren till mig, har du en partner? Jag bara, ja det har jag. Hon bara, okej okay, då tycker jag att vi ringer upp honom. Och som tur var så svarade han. Han brukar aldrig svara i telefonen när han är på jobbet annars. Och hon sa, och det här är sånt blör för mig. Men hon sa massa ord till Viktor då. Eh, och sen så vet jag att hon avslutar med. Och det här i kombination med det här gör att jag tycker att du ska bli inlagd akut. Och jag var så här, va? Akut inlagd? Nej, jag ska Vad på ett möte. Nu? Det var inte planen. Jag ska inte eh, på ett möte. Precis, och, så, och jag fattade ingenting och sen så bara jag går ut och säger till sjuksköterska och då var det liksom, det här gick ju snabbt och nu fattade jag det, att de trodde ju att Hedda skulle kunna komma timmar senare eh, så att jag fick liksom en de gjorde coronatest på mig jag fick en spruta i rumpan med kortison för att påskynda lungutvecklingen och sen så då eskorterade de mig i hissen upp till ett rum där jag skulle ligga och i, jag gick liksom på som vanligt men sjuksköterskan var så här: nej du Gå långsamt. Och det var ju för att 
allt som jag gjorde kunde innebära att förlossningen skulle sätta igång. Och plötsligt så ser du de här trapporna ja, verkligen. framför dig och allt. Och här ska du inte knappt röra dig helst. Nej, exakt. Och mm. också en sak som var så tydlig för mig. Det var att av alla de här kontrollerna jag var inne på. Eller alla och alla. Men det här var liksom första gången jag inte var nervös innan jag åkte dit. Och jag tänkte på det när jag såg mig själv i spegeln. Jag bara, hmm, jag är inte nervös. Är det ett dåligt tecken? Um, och så ringde jag ja, alla mina föräldrar eller vad det var jag skulle ju egentligen på någon lunch och på någon middag och så bara ringde och grät och bara, jag har blivit ut inlagd och ja, fattade ingenting och verkligen ett virvar och just det så fick jag också massa infarter i armen så här, verkstoppande dropp för att ja, det var ju det som hade börjat hända och de ville såklart att livmodern skulle sluta arbeta och det sa de mycket att så här, varenda timme i magen nu är viktig för Hedda. Och det hörde jag. Men liksom har väl fortfarande inte fattat vidden av riktigt. För jag var fortfarande inställd på att hon kommer väl kanske om sex veckor. Och då blir hon väl tre, fyra veckor. Och jag pratar veckor. personalen timmar. Precis. Mm. Eh, och jag är nog ganska glad att jag kanske inte fattar mm. allvaret i... Det låter som att en del i stunden kunde sjönk in. Ja. Och gjorde dig upprörd och stressad ja, och ledsen. Ja. Och mycket blev som du säger bara ett blur det är ja. obegripligt och så kombination med terminologi som inte Precis. du helt är klar över vad det betyder ja. och det är någon slags brott så här, å ena sidan signaleras det så här, det är ganska bråttom att göra saker å andra sidan ja. så du rör dig extremt långsamt så det blir många processer samtidigt Ja, och det var så absurt. Jag fick liksom in, de pratade, började prata om neo då. Det är den termen som jag hade hört en gång tidigare i hela mitt liv. Och att vi så här kanske skulle få prata med läkare från neo. Men jag ville typ inte det. För då blev det som att det blev mer verkligt att det kanske skulle hända. Så en del av dig försöker skydda dig från ja. hela liksom, förloppet. Och inte riktigt där och beredd att ta in det. Nej, verkligen. Men jag vet också att jag bad om att få se... För jag var så här, jag vill inte att Hedda ska komma. Hon är inte välkommen. Och där, där var jag fortfarande så här... Fan, jag vet knappt nästan heller att hon får dö i magen då än att hon ska faktiskt plocka ut. Och jag frågade så många gånger... Kan man få se en bild på en bebis som har fötts i vecka 32 och är 40% tillväxthämmad? För jag, det kommer komma ut ett monster. Alltså hon kommer komma ut och vara så äcklig och ful och sjuk. Och jag vill liksom inte ha det barnet. Och jag tror att jag frågade tio gånger men fick liksom aldrig något riktigt svar. Och det var väl också, en, det var väl också ett sätt för dem att så här, eller liksom, det var nog en strategi tror jag från dem att de dodgade den frågan. Men jag vet att jag frågade så mycket, snälla låt mig bara se en bild på ett barn som, mm. så jag kan förbereda mig på vilket äckel det är som ska komma ut. Och även om de inte snabbt plockar fram bilder och kliniskt går in på detaljer, kunde, blev du bemött i den liksom, oron och rädslan? Här... Jag, jag vet inte, jag tror att de sa mycket att så här, vecka 32, det är, ändå, det är inte extrem prematur, det liksom är... Mm. Så det fanns en, det fanns liksom en lugnande... Ja, men samtidigt så, just eftersom att, för jag hade nog tänkt att... Okej, vecka 32, det är okej. Men just eftersom att hon också var nästan hälften så stor som hon skulle vara. 40 procent var ju mycket, alltså det var ju super, super mycket. Och då vad du gör då, det är att du halverar antalet veckor. Du drar bort ja, 40 precis. procent av veckorna helt plötsligt, så är det liksom knappt ett oh, embryo liksom. Nej, exakt. Mm. Och, då Och då den matematiken jag... blir ju inte korrekt nej, naturligtvis. Nej. Men det, det ser vi bara hur hjärnan liksom spelar dig. Ja, sprattar. men för mig var det så självklart att det skulle bli inte bara problem liksom de första veckorna, utan att det skulle bli ett sjukt barn lång, ja. lång tid framöver. Och jag vill inte ha det. 
Fortfarande vill jag inte ha det. Nu när vi har varit på efterkontroll så har jag frågat, för tydligen så är det risk att det blir prematur igen. Och jag har till och med frågat, okej okay, kan man, om det skulle vara så att förlossningen sätter igång i vecka 25, kan jag avsäga mig vård? Eh, men tyvärr då, och där kan jag, jag vet inte, men tycker jag är lite knäppt, att Eh, har man passerat över vecka 2021 då är man liksom ansvarig för det här barnet och då finns barnets rättigheter ja, med i, i, i ekvationen ja det är ju framtiden och det... där, där är vi liksom inne på ett katastroftänkscenario mm. som inte har hänt inget problem Nej. du behöver lösa idag men det här är, tänker jag blir ju en rest av det som faktiskt gick i, som for igenom dig och, mm. och känslor och tankar som du hade mm. när du var där på sjukhuset så det det blir någon slags rimligt att, du, att det där dyker upp. Mm. Eh, för det hade kunnat gå på många olika mm. vis. Mm. Också ett sätt att återta någon slags kontroll. Ja. För här har du ju maximal kontrollförlust. Ja, och de här idéerna som du nu ser som inom situationstecken lösningar. I vet eventuellt framtida förlopp. Det är ju någon slags idé om att du återtar kontrollen. Mm. Även om det naturligtvis inte skulle vara ett gynnsamt sätt att göra det på. Nej. Men kontrollförlusten är enorm ja. i den här stunden. Men så jag, nu är det två timmar kanske sedan jag blev inlagd. Och Viktor som tur var så vi kan komma in på sjukhuset och vara med. Just det, för det var inte självklart Nej, heller. Nej, verkligen. Och han kunde ta ledigt från jobbet och de tillät utifrån corona. Och då så var jag i sängliggande i typ tre dagar. Det var fruktansvärt. Jag kände att jag blev sjukare och sjukare av att vara på sjukhus. Och liksom min andning påverkades av att jag låg ner så mycket. Det började rossla när jag andades för att jag blev så komprimerad i lungorna typ. Det här är ju också, tänker jag utifrån vad du är van vid. Ja. Förutom att du har ett, generellt ett aktivt liv och haft ja. jämt. Ja. Som du har beskrivit det. Så var du inne i en extremt aktiv ja. fas. Och sprang ja. runt liksom på dubbla hastigheter. Ja. Och därifrån till tvärstopp, halt, sängliggande. Mm. Så att även om det inte för, för vissa inte låter så extremt. Mm. Så för dig var ju det här något helt... Det, det var ju, ju så otroligt ja, det kontrast. Var, det var fruktansvärt mm. att ligga ner så mycket. Och, alltså jag bara kände att jag förtvinade i princip. Och också den då konstanta oron. Som var ju fruktansvärd. Och hela tiden, ja men känn efter om det känns något annorlunda. Känn efter om det gör ont. Känn efter om det är mindre rörelse. Ja, skanna av, skanna gjorde, av. Hela, hela, hela tiden. Vi gjorde CTG, alltså kontrollera hjärtljuden. En gång i timmen i princip. Ja, det var så jävla påfrestande. Men de här tre dagarna så blev det ingen förändring. Hjärtljuden var fina. Livmodetappen var oförändrad. Men det var också en sån sjuk grej. De ville liksom inte hålla på att pilla för mycket. För även det kunde sätta igång förlossningen. Jag fick inte ta på för mycket på magen. För då kunde det bli oxytocin som utlöste förlossningen. Det var någon till och med som sa till mig och Viktor. Gosa inte för mycket. För då blir oxytocin det kan sätta igång förlossningen. Samtidigt som du behöver tröst så ska du inte få närhet. Exakt. För det blev kontraproduktivt. Jag fick ett kit för att stimulera igång bröstmjölken. Men det fick jag också bara läsa teoretiskt om. För att om jag började hålla på med brösten och mjölken kom. Var det också risk för att förlossningen skulle sätta igång. Du är som upplagt för att du kan göra allting fel. Ja, men även det tror jag att jag tog inte till mig. Vi fick det här lilla kittet med en superliten plastkopp och någon liten, liten spruta. För att samla upp råmjölken som du stratade som var så viktigt. Men även det tog jag liksom inte till mig. För, ja, men det kändes också typ som att acceptera att okay, hon kanske kommer då. Men hon är ju inte välkommen. Så nej, jag vill inte befatta mig med det där. Men så blev vi ändå utskrivna efter tre dagar. Vilket var en oerhörd befrielse. Men jag blev ju liksom akut sjukskriven. Och, ja, 
Hej då alla åtaganden. Och det var, liksom, det var nästan pest eller coolare. För många var så här, men va? Skulle, var du inte orolig? Var du inte ligga kvar på sjukhuset? Men för mig var det så, jag kände att jag som sagt blev så sjuk av det. Men det var ju fruktansvärt att komma hem också. För då var det så här, får jag gå till mataffären? Just det, hur lång var listan med förhållningsregler? Exakt, mm. det var så här, det är vila som gäller nu. Vila och glass. Och det var väl här som, bara en parentes, vi är ju på gång att en lägenhet nu. Men de här dagarna när jag var sjukskriven här med lägenheten när jag bara traskade runt där långsamt, långsamt. Och tyvärr då van vi att gå upp så tidigt så jag vaknade tidigt på morgonen. Och dagarna blev så oändligt långa. Viktor jobbade. Folk kom och höll mig i sällskap men det var ingen som kom dit klockan sju på morgonen direkt. Och jag åkte in typ varannan dag då i en vecka på, nej bara några dagar, på kontroll. Och de mätte limodetappen och de kollade CTG. Um, och sen så var det någon dag, jag tror att det var på måndagen och då hade jag blivit utskriven på Arno fredag eller något. Och då hade limodetappen förkortats ytterligare någon millimeter. Oj. Och det var liksom... Någon millimeter låter ju inte mycket men eftersom att man hade att spela med kanske en centimeter så var det ändå ganska mm-hmm. mycket. Eh, och då så kollade läkaren på mig och minns att hon tog av sig glasögon och bara ja typ jag känner att du får välja lite. Antingen blir det inläggning igen eller så får du åka hem. Men om det händer någonting då då vill jag att du ringer direkt. Ja, och då valde jag ändå att bli inlagd. Eller nej, det gjorde jag inte alls. Vad, vad <laughs> låg i, förstod du vad som låg i så här, om någonting händer? För det blir ju också väldigt diffust. Vad är det som ska ja, hända? Precis. Var det tydligt? Du, du var väldigt tydligt. Jo, det var det, det här. Fick. Det var om det gjorde ont. För jag hade verkligen plågats ja. av att så fort de tog bort verkstaden droppet så började det ont igen. Och verkarna så egentligen igång. så var det om någonting börjar göra ont. Ja, då precis. Det direkt. Ja. Mm. Då, då valde jag ändå att åka hem. Och då hade jag fått sjuktaxi. För att jag var ute på Danderyd, vilket var väldigt... Eller BB Stockholm, vilket var ganska långt ifrån hemmet. Och vi hade valt det för vi tänkte... Ja, men vi ska ju ha en lätt förlossning. Och det vi har hört att det är mest hemmamiljö. Men jag ångrade ganska grovt att jag var lite som var så långt borta. Men då hade jag fått sjuktaxi. Och sjuktaxi funkar inte alls som vanlig taxi. Vanlig taxi kommer snabbt. Sjuktaxin tog en timme att komma. Och jag stod där i solen, eller satt ner. För jag fick väl inte stå upp. Och var ändå lättad över att få komma hem. Men såklart orolig för att ja, allting var oroligt och sen var det så det var en så otroligt varm dag och det var klockan hade då hunnit bli bilkö så att även hemresan tog en timme och den här bilresan var den värsta jag har varit med om i hela mitt liv för det här började göra så jävla ont det gjorde så ont att sitta ner jag liksom låg nästan i princip kved av smärtor och liksom la mig på sätet och ville inte... Då var jag ändå på väg hem. Så jag ville inte ringa till förlossningen och typ erkänna det. Det som inte fick hända, det händer nu. Ja, precis. Men jag sa inte något om det. För jag orkade, alltså jag orkade liksom inte. Det var inte ens förnekelse utan det var bara, jag var så jävla trött på att hålla på in och ut. Och så kom jag hem och åt två glassar och det var fotbolls-EM. Och... Då gjorde det inte ont. Och det var så en lättnad. Det var så gott med glass. Det var så skönt att Victor var så nöjd för att kolla på fotboll. Och det var så skönt att få ligga och vila utan att ha ont. Och jag var så så lättad. För då skulle nästa kontroll inte vara förrän på tre dagar senare. Och det var, alltså jag verkligen minns. Jag bara, åh för fan vad skönt. Äntligen jag kan pusta ut. Och troligtvis kommer det vara nu tre dagar. Som vi kan kryssa av. Jag hade gjort en sån här kalender. Mm. Heddas ankomst. Typ vecka 35. Bra Vecka 36, bättre. Vecka 37, varmt välkommen. Och så ni av och följde mm, vägen fram dit. Mm. Men då så... Jag skulle gå och lägga mig. Där är Där är verkligen ett ögonblick jag återkommer till. Klockan 
jag var typ halv tolv och jag var så nöjd. Jag ska gå och lägga mig. Jag har vilat lite. Du hade pustat ut ja. lite. Och, och jag hade liksom, just det, det var också en del av de dagarna. Det var så skräck hela tiden att gå på tova. För att jag var så rädd att det skulle komma andra fostervatten eller blod eller vad som helst. Alltså det var liksom, det var så jävla plågsamt. Jag var så rädd för att gå på tova. Men då så la jag mig i sängen, läste lite. Och så kände jag att någonting blev blött mellan benen. Här är för första gången på lång, flera, alltså, lång tid som du faktiskt har slappnat av ja. lite. Du har sänkt ja. garden och tänker nu är det lugnt, ja. nu är det skönt. Verkligen. Nu får jag vila. Och så kollar jag ner på händerna och så är det färskt blod. Okej, okay, jag antar att jag måste be om ursäkt för den här extrema cliffhangen. Men avsnittet hade blivit för långt annars. Jag frågade er på Instagram här veckan vad ni tycker om längden på avsnitten. Och många skrev att det var lite för kort. Vilket faktiskt var exakt det jag vill uppnå. För man vill ju att ni ska vilja ha mer av podden istället för att känna att... Ja, ah, föräldrarapporten, den har jag lyssnat klart på resten av året. För att avsnitten är så långa. Meds, det mobila nätapoteket är med som sponsorer den här veckan också. Jag älskar dem av hela mitt hjärta och den här gången har jag gjort en dikt för de fyller fyra år den här veckan. Den lyder så här. Fyra år fyller mitt kära meds, därför vill jag göra en heads up på deras stora rabatter. De har till och med produkter för katter och också smink, hudvård och plåster- eller grejer till ditt ofödda foster. Meds är bäst. Ingen protest. Tack. Jag är en poet, jag vet. Meds fyller alltså fyra år och har i samband med det jätte, jätte, jättemycket rabatt på massa grejer. Upp till 50% på hundratals produkter. De har svinsnabba leveranser. I Stockholm kan man få det inom två timmar, sina grejer. Och i resten av landet kan man få det dagen efter. De har 15 000 produkter i sitt sortiment. Och man kan till och med få sina receptbelagda läkemedel hem till dörren. Rean och den här kampanjen pågår i hela veckan. Det vill säga fram till den 14 mars. Så skynda och kolla in vad det är de firar med. Tack snälla snälla meds för att ni är med och sponsrar. I det här avsnittet så har jag och Anneli pratat om dagarna före jag blev inlagd och även när Hedda kom och ja, i nästa avsnitt så kommer vi prata om veckorna efter. Till att börja med så skulle jag bara vilja höra om det går att göra hyfsat kort hur de här dagarna upplevdes för dig. Från det att jag åkte in på de här tillväxtultraljuden och till det att jag blev inlagd. Ja, alltså jag kommer bara ihåg att du hade sagt att hon var lite liten på något mm. ultraljud. Mm. Och så hade inte jag reflekterat mer än att ja, vadå, jag kom ut ganska liten, du kom ut ganska liten. Och tänkte inte alls att det var något. Mm. Och sen skulle du på ett efterföljande ultraljud efter det. Mm. Och jag eh, var inne på jobbet och sådär. Och så gick jag ut i solen på lunchen. Början av juni. Och eh, får ett samtal av dig. Och du är väldigt uppjagad och sådär. Mm. Och då så... Så resonerar de ju över telefon med mm. mig där också. Eh, det här och det här. Jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Men eh, därför tycker vi att, att du ska bli inlagd nu. Mm. 
Och då bröt ju du ihop liksom på mm. telefon. Och för mig var det helt så här, men vänta. Eller först var min reaktion, eh, det är nog inget farligt. Men om hon är inlagd så är det ju tryggt. Då kan man ta reda på att inget är farligt. Mm. <laughs> först liksom, och så är vi trygga händer. Mm. Så jag var väl mer inställd på det i början. Mm. Då var jag väldigt, alltså det var omskakande. Men jag tänkte ändå att det kommer nog lösa sig. Mm. Men sen när jag väl kom dit och såg det där och... Och de berättade lite mer om vad de hade gjort för insatser. Och satt in som kortisonspruta för att påskynda lugn, mognad mm. och så vidare. Då blev jag mycket mer berörd. Mm. Du trodde ju att när jag fick den här störtblödningen så trodde du att hon Ja, det var ju, du spolade fram lite eller? Ja, jag spolade ja. fram lite för jag har ju redan pratat om det här i... Alltså, ja, alltså okay. jag kan inte gå igenom... Ja. Nej, men då... För det sa du ju inte till mig för efteråt. När jag frågade dig om så här, ska inte du ta med en tandkräm, tandborste, kalsonger? Du bara, nej, nej, nej. Ja, det är först det. efteråt som du sa att du trodde hon var död. Ja. Berätta om det. Var det när jag sa att du hade, jag hade blod som du ja, bara, alltså, hon är död? Ja, jag tänkte, när det började komma blod där, då tänkte jag missfall liksom. Mm. Eh, direkt. Och i och med att det var massa bekymmer och sådär, så tänkte mm. jag, oj då. Så här brukar det väl vara när, när det är slut liksom på, på det dåliga sättet på graviditeten. Mm. Mm. Eh, så någonstans var jag så mentalt programmerad på att det är kört nu. Och då... Var jag inställd på att det skulle, vi skulle bara in dit. De skulle konstatera att hon inte levde. Mm. Och göra det som de behövde göra. Och sen skulle vi åka hem. Mm. Utan barn. Så då blev, då blev det självklart att jag inte behövde packa med mig någonting. Ja, det är ju logiskt resonemang så. Mm. Eh. Och jag var ju helt eh, splittrad i det ögonblicket också. Du var ju väldigt samlad och ringde alla samtal och... Mm. Uh, instruerade mig, ta det där packa det där, fixa det här mm. uh, och jag var helt ja, splittrad och så. ja, du sprang runt som en yrhanne ja, verkligen kanske inte så konstigt men vad tyckte du var det värsta med hela alltså de här, vad ska vi säga, veckorna jo men jag vet, jag tänkte mycket på det här med att hon var så pass tillväxthämmad och så uh. och tänkte väl att så här, ah, nu kommer det vara Massa komplikationer. Mm. Och resten av livet kommer gå ut på att eh, vara i vården. Och liksom ta hand om det där barnet som inte kommer bli självständigt och så vidare. Så det tycker jag är det värsta liksom. Mm. Den här oron inför. Och sen var det ju så. Det var ju väldigt starkt också där när de sa att nu ska. Ja, när vi fick beskedet att de skulle plocka ut mm. henne. Att de skulle mm. göra det snittet. För då hade jag ändå hoppet smugit in i att vi kanske kan stå ut lite längre. Mm, mm. Eller att hon kan stanna kvar lite längre. Och det, då var, det var ju jätteschockartat att mm. nu ska jag bli förälder. Mm. Inte nu, jag <laughs> är inte redo. Nej, precis. Båda var <laughs> nej, nej, nej. Ja. Hon får inte komma. Ja. Och det var lite ja. lustigt, även om du kommer ihåg det. Men, för du skulle ju få träffa någon psykolog ja, som ja. aldrig dök upp. Ja. Och det var liksom så här, gång på gång. Så bara, men jag kommer, jag kommer, jag kommer. Ja. Och sen precis där, när du rullas ut på den här våren. Ja. Ja. Möter jag honom i dörren. Och han var ändå till mig så här, äh, ska jag... <laughs> Som att det inte var självklart att han inte behövdes. <laughs> behövdes, behövdes han ju. Men det var ja, kanske ja. lite dåliga omständigheter. Okej, okay, men 
nej, jag ville höra ditt eftersom att jag har sagt mitt perspektiv och jag vet att folk tycker att det är kul att höra om en för en gångs skull en pappa och det är också du som är andra parten i hela det här. Mm. Men sen så en till fråga då, som förra veckan eller för några veckor sedan pratade vi om att du tyckte att det var toppen för att det var fotbolls-VM och du kunde sitta och gosa med Hedda och så. Men jag är ändå så här, sen så kom ju OS och det var ju, nu kommer jag inte ihåg vilket land det var. För the record så var det faktiskt EM. Ja. My bad. Eh, nej, men nu kommer jag inte ihåg vilket land oset var i. Men då så gick ju du upp liksom med Hedda fyra på morgonen. Det var ju Tokyo. Ja, just det. Ja. Fyra på morgonen. Ja, men det var inte som att jag väckte Hedda och så kom du upp och kolla på, på OS. <laughs> nej, så var det inte. Men hon vaknade eller du, jag skulle få sova lite till och så. Mm. Men hur... Alltså, tror du att det är möjligt? För du såg liksom inte middag ens dem. Nej, det du var ju... Du gick och lärde sig tidigare och vaknade <laughs> Hur ja, gick det till? Men det är något med sommaren också. Det är ljusare, ah, man får det. energi. Och... Jag menar, jag brukar inte jättemycket energi med att sitta med Hedis liksom. Nej, men och... man blir ändå helt till... slapp av att ja. sitta ner. Nej, det, men det var sjukt. Men det var väl något som pappa adrenalin. Ah. Någon sjuk pappaväxel som slog i. Mm. För det var ju... Om jag ha, och lite, det var ju nästan. Jag, jag hade ju någon rykte när jag gjorde den där jävla rabatten. Såg du upp massa stockar och gjorde någon utrabatt. Mm. Och, och de rev gäststugan och började renovera. Åh <laughs> oh, gud. Ja, mycket energi. Vilken, vilken upplevelse vi har haft ihop. Nu blir det lite rapport i föräldrarapporten. Ni är fler än jag som känner att ni kanske är lite annorlunda efter graviditeten och undrar vilka ni är nu för tiden. Identitetskrisen är ju stor. En kompis skickar en länk till en artikel på DN. Den handlar om hur hjärnan förändras efter en graviditet. Ni kan googla att bli mamma är som att gå igenom puberteten igen. Och utdrag ur den här artikeln är... Alexandra Sachs är en av personerna som tillsammans med medicinantropologen Dana Raphael... Som har myntat begreppet matressens. Ordet har ingen svensk översättning men står för det fysiska, psykologiska och känslomässiga förändringar som uppstår när en kvinna har fått barn. Alexander Sachs har under det senaste decenniet studerat och hjälpt kvinnor att navigera i sina känsloliv under perioder av stora hormonförändringar. Som efter en graviditet eller under klimakteriet. Hon menar att utvecklingsfasen för en ny mamma går att likna vid en andra tonårsperiod. En tid då hormonerna växer, kroppen, identiteten och relationerna förändras. Fasen kan också vara starkt ångestladdad när man går igenom ett virvar av känslor och hormonpåslag. Alla vet ju att tonårsperioden när vi går från att vara barn till vuxna är enormt påfrestande. Allt från våra kroppar till våra sociala relationer påverkas. Och en liknande övergång sker för en kvinna när hon blir mamma, säger Alexandra. I den här artikeln är det också en länk till ett TED-talk som hon har om just det här. Och en liten förklaring i en faktaruta finns på hur hjärnan förändras efter graviditeten. Och den här studien är gjord av en, en som har skannat kvinnors hjärnor i nio år. Så att det tänker jag kan vara en liten tröst kanske om man känner sig inte som sig själv. Du har faktiskt förändrats i hjärnan. Det var allt för idag- Tack så jättemycket. Hej på er och puss. Mami, mamma sitter. Alla mina blir
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.